2: tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen. Bienvenidas, bienvenidos a este programa donde vamos a actualizar la información y también tendremos noticias en torno al quehacer legislativo. Vamos a poner especial énfasis a lo que se habló el día de ayer en estos foros en torno a la eh, reforma eléctrica. Hubo ausencias... Vamos a explicar a qué se debió que Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no haya acudido. Y también, pues, lo que ha sido la tónica desde que comenzó este año, la COVID-19. Y los personajes políticos que estamos conociendo están anunciando que se infectaron. Empezamos, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
1: Rosa Isela Rodríguez. Y se registró una disminución ya eh, con las cifras, una disminución del homicidio doloso de 4% en comparación con el inicio de la administración. Martí Batres.
3: Le hago un llamado especial a las mamás y a las abuelitas que en un descuido, cuando no estén los hombres en la casa, tomen el arma que está ahí y se la traiga, y la cambian por un recurso y con eso le llevan alimentos a los niños o les llevan este, ropa o compran libros o útiles escolares.
1: Claudia Sheinbaum No, es principalmente en el sector infantil. El día de mañana vamos a dar el reporte. Eh, sí hay muchos contagios, eh, eso ya lo conocemos. Manuel Bartlett, director de la CFE.
4: Y la CFE es la que garantiza al país la seguridad de la energía, los fondos no.
1: Marcelo Ebrar.
5: Eh, le estoy diciendo a la secretaria que muy buen día, que le estamos dando la más cordial bienvenida. Eh, tendremos un diálogo el día de hoy, hay muchas actividades, eh, como ha sido la relación entre México y Estados Unidos.
1: Senador Ricardo Monreal.
3: Es una reunión interesante que se inscribe en un momento coyuntural que México está viviendo y en donde le damos la bienvenida con respeto y tolerancia a la secretaria Jennifer eh, y que seguramente va a ser muy productiva nuestra conversación.
2: Así es esta visita de la secretaria de Energía de de Estados Unidos está dejando muchos eh, muchos temas eh, sobre el tintero pero vamos a hablar de eso aquí en Cámara de Origen, por lo pronto le contamos que Petróleos Mexicanos cerró con éxito la compra total de la refinería de Deer Park ubicada en Houston, Texas al adquirir el 50.005% es decir, apenas eh, la participación mayoritaria mm, esto se lo compró a Shell por lo que el Estado mexicano ya cuenta con la propiedad de la instalación vaya compró el resto de lo que tenía que comprar para ser dueño completo de esta refinería. Hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que tras el hallazgo de un bebé muerto en un basurero del penal de San Miguel en Puebla, investiga si este bebé fue sustraído de algún anfiteatro de la Ciudad de México tras el reporte de la organización Reinserta en el sentido de que el del menor estaba registrado aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues hay eh, varios casos nuevos de COVID-19, entre ellos el del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien confirmó que dio positivo, dice que tiene síntomas leves. Más temprano también el gobernador de Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que dio positivo, él dijo que se encontraba asintomático. Y bueno, quien no nos sorprende, pero no vamos a comentar. El diputado del Trabajo, del Partido del Trabajo, Gerardo Fernando Oroña, informó que se contagió de COVID. Otra vez. Quiso minimizarlo, ¿no? Pues ya sabe. Como siempre es este señor. Tiene síntomas, similares a la gripa y se encuentra en buenas condiciones. Lo llamativo es que ayer, y en los días pasados, Gerardo Fernando Oroña acudió a los foros del Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica y estuvo participando... ¿Sin cubrebocas? Pues, ¿cómo no va a tener entonces COVID 19 digo, La noticia sería, en todo caso, que este personaje, pues, usara el cubrebocas, se cuidara, llevara a cabo las medidas preventivas, pero bueno, no se puede esperar algo mejor de él. Bueno, vámonos contigo, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz, porque el gobernador Cuitláhuac García pidió al Senado crear comisiones pero dice para investigar a otros estados que según él, según él, están peores que Veracruz. Adelante, Juan David.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el gobernador Cuitlavo García Jiménez declaró en una conferencia de prensa que se llevó a cabo eh, durante esta mañana en el Palacio de Gobierno que el Senado de la República debe crear comisiones especiales para investigar a otras entidades que están peores. El estado de Veracruz, Carlos. Efectivamente, eh, fue cuestionado sobre la fecha en que emitirá la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y así acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la detención ilegal y arbitraria de seis jóvenes en la ciudad de Jalapa. Recordar, Carlos, que este caso salió a la luz pública tras los señalamientos por parte del senador Ricardo Monreal Ávila, quien acudió personalmente al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para respaldar mediáticamente a los jóvenes. Esta situación pues, generó una gran polémica a nivel nacional y en medio de una discusión mediática con el gobernador del estado de Veracruz por estos aspectos negativos del delito de ultrajes a la autoridad fue detenido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel del Río Virgen y fue después de ello que el Senado de la República instaló la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz sorprende que después de esta situación pues declare el gobernador Cuitlavo García Jiménez que deben ser investigados otras entidades cuando han ocurrido muchísimos casos de abuso de autoridad en esta entidad, Carlos.
2: Supuestamente no, pero bueno, es parte de la confrontación y es parte también de la manera en la cual busca llamar la atención una vez más Cuitlavo García diciendo que bueno, hay que voltear a ver otras entidades, pero no, no hay que voltear a ver otras entidades, con que solucione lo que sucede en Veracruz, sería más que suficiente en esta ocasión. Gracias, gracias Juan David por este reporte.
6: Un abrazo Carlos, excelente tarde.
2: Igualmente vamos a hablar de otro tema aquí en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos, tiempo del Centro de México. Le informamos hace un par de días que el Instituto Nacional Electoral informó que se logró validar la meta del 3% de firmas de la lista nominal requeridas para que se convoque a la consulta de revocación de mandatos. El primer paso para eh, poder eh, llamarla, ya el INE ya las verificó y ahora la gran duda es ver cómo se va a llevar a cabo esta eh, consulta toda vez los eh, problemas presupuestales que tiene el Instituto Nacional Electoral. Por eso le agradezco mucho que esté con nosotros en estos micrófonos Benito Nasif, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, Benito?
3: Hola, Carlos, buenas tardes. Qué, ¿Qué? gusto me da estar
2: en tu programa. Gracias, muchas gracias. Este es un ejercicio nuevo para la, la ciudadanía y se ha metido pues mucha información errónea, equivocada, mucho ruido en torno a esta eh, consulta y por eso acudimos a, a un experto Benito para que le podamos explicar al auditorio de El Heraldo Radio eh, este primer paso y lo que podría suceder más adelante todavía estos problemas de dinero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál sería su perspectiva Benito?
3: Bueno, este primer paso es muy importante eh, porque la propia Constitución establece que para que se realice la consulta revocatoria, sí, que es un mecanismo para este, despedir al presidente de la República Ajá. Eh, a través de la consultar a la gente, pero para que se organice esa consulta es necesario que un 3% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo soliciten o apoyen eh, esa consulta uh -huh. entonces en este caso es una consulta promovida por el propio presidente de la república sí es, sí eh, uh -huh. y más que revocatoria pues este tiene eh, pues el carácter tiene otro carácter que es un que es una es una consulta más bien ratificatoria uh
7: -huh. sí
3: eh, porque es el propio presidente, su partido político y sus seguidores quienes eh, han promovido esta, eh, esta consulta. Uh -huh. eh, y eh, una vez que el INE verifica que efectivamente se reunieron, se reunió ese porcentaje de firmas que son aproximadamente 2.800.000 millones 800 mil, eh, firmas. Eh, es lo que es lo que nos acaba de decir el INE recientemente, sí. que si sí se juntaron. Uh -huh. Entonces el INE emite una convocatoria, Carlos, uh
7: -huh.
3: y ya fija los pasos. Sabemos que se va a celebrar en abril, eh, eh, el, me parece que es el 10 de abril, si no mal recuerdo, ¿Sí? eh, que, que debe ser un domingo, y ya estaremos en las campañas de las elecciones lo locales que empiezan como, como una
2: semana antes más o menos. Sí, va a haber un momento en el que se van a juntar ambas. Exactamente.
3: Uh -huh. eh, no era la intención de los de los legisladores al momento de introducir esta figura, pero eh, este pues los tiempos se fueron eh, se fueron se fueron alargando desde de, de, desde un principio, pero eh, yo creo que ahora ya tenemos la certeza se va a celebrar la consulta se va a celebrar en esa fecha. Eh, lo que nos falta saber es cómo, cómo se va a organizar, porque eh, la semana pasada apenas el INE, eh, en acatamiento a una sentencia del tribunal, eh, hizo ajustes presupuestales adicionales es, ¿sí? para generar suficiencias que pudieran, eh, o ahorros, que se pudieran reconducir hacia la organización de la consulta, es decir, canceló eh, algunos programas adicionales, este es el, las, el segundo ejercicio de, digamos, de generar ahorros para financiar la consulta, y eh, además eh, canceló o eh, redefinió eh, programas dentro de la de la, de la, de la consulta revocatoria Ajá. para que saliera menos cara, eh, para sí. que costara menos, Ajá. entonces... Después de haber hecho todo eso, este, aún le falta dinero, es lo que dijo el INE, me faltan como 2.800 millones de pesos eh, para organizarla siguiendo a pie juntillas lo que dice la ley, la ley federal de revocación de mandato. Eh, y entonces le dijo, a la mandó a la Secretaría de Hacienda una solicitud ¿Sí? de ampliación presupuestal
2: ya después de esos ahorros que había hecho. Uh
3: -huh. Después de los ahorros, después de, de bajar los costos de la propia consulta, uh -huh. este, hizo cosas como, por ejemplo, le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que pues, le prestara las plantas que necesita para instalarlas en sus este, juntas distritales. Todavía no le responden, por cierto.
2: Pero, aunque ya sabemos no digo el, el tono en el que podría venir esta respuesta si ya la semana pasada les eh, presentaron ahí un programa de austeridad como llaman ¿no?
3: exactamente el gobierno eh, el gobierno está utilizando la consulta para decirle al ine tú tienes que apegarte a las medidas de austeridad que la que la 4t ha impuesto en, en digamos en la administración pública centralizada en las sí. dependencias y el INE lo que le ha respondido es, yo soy un órgano autónomo y este y muchas de las políticas que tú has impuesto o de las medidas que has impuesto eh, son inconstitucionales, yo no las puedo poner en el INE. Ajá. Y eso lo han dicho las resoluciones de amparo de la Suprema del Poder Judicial es. y las controversias constitucionales que el mismo INE ha ganado ante la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Entonces hay un pleito entre el gobierno eh, del presidente López Obrador y el INE en torno a, eh, pues, cuáles son los recursos con los que finalmente va a disponer el INE. Sí. Ahora, Benito, el tema es que
2: este pleito pues, eh, eh, sigue su curso. Hoy el presidente López Obrador volvió a criticar a los actuales eh, consejeros del instituto, dizque, diciendo esto, que no se apegan a la, a la, a la austeridad. Y, y más allá de resolver el tema de cómo puede llevarse a cabo este ejercicio de consulta, pues pareciera que la intención es otra, debilitar más a un órgano autónomo.
3: Pues... Eso parece, Carlos, lo que o sea, está, están tratando de utilizar la consulta para decir, bájate los salarios, uh
7: -huh. este,
3: para, cancela los fideicomisos sí. eh, can, cancela contratos de arrendamiento. Uh -huh. y, y la respuesta del INE ha sido, eh, pues, el Poder Judicial, los jueces han dicho que algunas de estas medidas que tú me estás diciendo que adopte para hacer la consulta, son ilegales, uh -huh. son inconstitucionales. Uh -huh. No los puedo hacer, no puedo dejar de pagar dietas a los consejeros distritales, a los consejeros locales, tengo que hacerlo.
7: ¿Sí? Y no
3: las puedo reducir tampoco, porque hay sentencias del tribunal electoral que dice que eso no lo puede hacer. el cine. Uh -huh. Estaría violando la ley.
6: En fin, creo que lo que va a pasar
3: es eh, que la respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal Carlos va a ser negativa ¿Sí? y todo todo apunta hacia allá las declaraciones del presidente la, eh, la semana pasada eh, estuvo estuvieron funcionarios de la secretaría de hacienda en la conferencia mañanera el presidente uh -huh. no estuvo en esa ocasión no. porque estaba convaleciente de, de, de covid, COVID. Ajá. y es y eh, cuando presentaron el el, el plan de austeridad para el INE, pues dieron a entender con mucha eh, pues claridad que la respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal presentada un día antes uh -huh. iba a ser negativa. Entonces, Así ¿qué es, es lo que va a pasar? Algo muy parecido a lo que sucedió el año pasado, con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.
2: Exacto, que a ellos no lo quisieron llamar así, no, sino de los eh, de, la, de la actuación de los eh, personajes, de los actores políticos del pasado decían, ¿no?
3: Exactamente ah, es, porque, eh, sí. eso lo quitó la, la Suprema Ajá. Corte de Justicia este, pero todos conocemos esa consulta como eh, eh, la consulta con, para, para enjuiciar a los expresidentes y el INE eh pues no tuvo la ampliación presupuestal que Ajá. solicitó Ajá. Eh, Y con los ahorros que generó pues lo tu Tuvo que organizar esa consulta okay. sí, Para sí. poder hacerlo, lo que hizo es Redujo los costos de la consulta uh -huh. Y los principales costos de la consulta, Carlos tienen, Están relacionados con el número de casillas que instala Así es Ajá. Entonces, lo que hizo el INE fue En vez de instalar las ciento y tantas mil casillas que se instalan en una que se instalaron en la elección constitucional también del año pasado. Sí, instaló un tercio de esas casillas. Así es. Y, y con eso, pues redujo el costo de la consulta pues aproximadamente a un tercio. ¿sí?
2: Es, lo que, es lo que podía pasar en esta ocasión. O sea, que se lleva a cabo, pero con menos casillas. Exactamente.
3: Es una pena porque la verdad Así. es que la ley dice que tienes que instalar. Eh, las mismas casillas que instalaste en la elección constitucional, más la actualiz más lo que resulte de la actualización del padrón. Pero pues el INE no tiene los recursos para hacer eso, porque le están
2: diciendo que sí, no. Y no está obligado a hacer pues simplemente lo que no puede. Pues, ministro así, gracias por darnos eh, luz sobre lo que puede venir. Y más adelante, si le parece, le estaremos consultando sobre este proceso ya conforme se va acercando la fecha. Muchas gracias
3: gracias a ti por la oportunidad, gracias. Carlos. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Benito Nacif, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Sí, la consulta se va a hacer, pero con menos casillas, seguramente, de lo que marca la ley. Por cierto, en Oaxaca fue presentada una propuesta, se llama Ley Estatal de Revocación de Mandato, con el cual se busca efectuar consultas populares para ratificar o destituir a funcionarios públicos de la entidad. Para platicar del tema está con nosotros Sergio López Sánchez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación en el Congreso del Estado de Oaxaca. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: Como le va, Carlos Úñiga, un gusto Bien. saludarte y Igualmente. saludar a tu amable auditorio. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias. Efectivamente,
2: es una iniciativa, con ¿no?, que se que acaba de presentar. Es, es correcto. El
8: uh -huh. día de ayer, en el, en el marco de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, presentamos uh -huh. eh, dos iniciativas. Una, que reforma la constitución política eh, local para poder tener precisamente la la, la la ley de revocación de mandato, que es la ley de revocación de mandato, y la otra que tiene que ver con la ley de reglamentaria. Uh -huh. Fundamentalmente de lo que se trata es de que a tres años de gobierno, una vez que inicie la nueva gubernatura, eh, pueda evaluarse al gobernador del estado dentro de los tres veces que, que haya concluido los tres años de, de, del sexenio, okay. y que la ciudadanía sea la que participe y pueda a través de una consulta que se lleve de revocación de mandato, uh -huh. refrendar su apoyo o, en su caso, si ha perdido la confianza de su gobernador, uh -huh. eh, en su caso, destituirlo. De eso trata precisamente esta iniciativa que el día de ayer presentamos en la Cámara de Diputados.
2: Esta iniciativa. Ahora, esta entraría en vigor, digo, en caso de aprobarse, está discutir, se va a discutir en caso de aprobarse ya con la, con la nueva gubernatura, con quien eh, en, sea electo en el mes de junio de este año. Es correcto, esta
8: iniciativa de hecho hemos estado platicando al interior del Grupo Parlamentario de Morena, vemos muy, eh, mucho respaldo y muy buen ánimo este, con, buena, con buenos ojos de mis compañeros somos mayoría simple en la Cámara local, eh, con las alianzas que tenemos al interior de uh -huh. los demás grupos parlamentarios, seguramente lograremos la mayoría calificada que se requiere para la reforma uh -huh. constitucional y en ese sentido, en efecto, aplicaría para el nuevo gobierno que se elige el día 5 de junio. Uh -huh. Esto quiere decir que el nuevo gobernador, pues prácticamente una vez que se apruebe esta, esta iniciativa, esta reforma, el nuevo gobernador prácticamente se sometería a la consulta de revocación
2: de mandato. Sí. Ahora, ¿sería únicamente diputado para el gobernador o también otros funcionarios?
8: En este momento, de lo que trata la, la iniciativa es para el gobernador. Okay. Dentro de los tres meses, después de cumplir los tres años, y seguramente más adelante tenemos que ampliar esta iniciativa para que también pueda aplicar a diputados locales, uh -huh. presidentes municipales e incluso algunos secretarios de Estado.
2: Ahora, eh, diputado, estoy platicando con el diputado Sergio López, presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación en el Congreso de Oaxaca. Mm, el tema ahorita es los recursos. ¿Se contempla dentro de esta iniciativa cuánto podría costar esta, este ejercicio o dotar al Instituto Electoral de Oaxaca de los mismos para que pueda llevarlo a cabo sin problemas?
8: Efectivamente, de hecho, eh, en, se considera, primero, que en este caso sea el Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana quien lleve a cabo este proceso de consulta de revocación de mandato y desde luego, en las previsiones, una vez que esto se apruebe, obviamente en las previsiones previo a la aprobación del presupuesto, en este caso, dentro de los tres siguientes años, se tiene que considerar los recursos necesarios para que, en este caso, el Instituto pueda realizar este ejercicio democrático de participación ciudadana.
2: ¿Tienen alguna idea de cuánto podría costar, diputado?
8: Bueno, eh, lo que se, te, se tiene previsto es, considerando el número de casillas que se instalan en el estado de Oaxaca, eh, y considerando lo que cuesta llevar a cabo un proceso Como el que se va a llevar a cabo ahorita de, de gobernador Precisamente, bueno, pues se tiene como un estimado Que no menos de 20 millones de pesos se requieran Para poder realizar esta consulta popular
2: ¿Me repite la cifra? No menos de 20 millones de pesos No menos de 20 Promedio. millones de pesos Promedio Esto ya es bueno, mucho menor a lo que es se correcto ve, Sería eh, un ejercicio a nivel estatal No, no, no se compararía a con nivel el estatal nivel, eh, nacional
8: Uh -huh. Es correcto a nivel estatal, de hecho la, el, el espíritu de esta iniciativa tiene que ver con eh, armonizarla con la ley eh, eh, a nivel federal, la, la, las reformas que se dieron para poder tener la consulta popular en este 2022, de eso, de eso trata también es en la idea de armonizar esta disposición con la disposición a nivel federal.
2: Muy bien, entonces me dice usted que han estado platicando con las otras fuerzas políticas, ustedes de Morena, eh, ¿qué camino le ve a esta iniciativa?
8: Vemos que hay buena eh, buena perspectiva, buen ánimo y se ve con buenos ojos de parte de mis compañeras y compañeros de Morena, como también lo vemos de las otras fuerzas políticas en el sentido de que sí logremos los números de votos que se requieren para su aprobación y una vez que se tenga la aprobación, pues obviamente la implementación en el Estado de Oaxaca.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho. Eh, diputado, que nos haya explicado eh, esta eh, iniciativa para este ejercicio, la revocación de mandato estatal en Oaxaca, y si le parece, pues platicamos más adelante, conforme ya vaya gusto. entrando, ¿no? Después de que claro. salga de comisiones y se tiene que discutir ante el pleno, vamos a ir eh, viendo eh, este camino.
9: Totalmente de acuerdo.
2: Muy bien, muchas gracias.
8: Muchas gracias. Un saludo a Mar del El
2: diputado Sergio López Sánchez de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación de Oaxaca, con esta iniciativa. Esta tal de revocación de mandato, que es algo que estaremos viendo. no. Por cierto, aquí en la capital de la República Mexicana, en teoría también ya se debería estar hablando de este proceso. Bueno, antes de ir a un corte comercial, le decíamos al arranque de este informativo que Petróleo Mexicano ya tomó el jueves el control de la refinería Deer Park en Texas, según informó la cónsul de México en Houston, Alicia Kerber. De hecho, eh, ya en Twitter hay fotografías donde aparece el nuevo nombre de la refinería. Se llama ahora Pemex Deer Park. Antes era Shell Deer Park, ahora es Pemex Deer Park. Y con esto se confirma la adquisición del 100% de esta refinería, con la cual estiman lograr, dicen, la soberanía energética del de país. Se concluyó ya esta transacción. Con esto vamos a un corte comercial, pero regresamos con más información y entrevistas. En Cámara de Origen. Recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Regresamos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio. La HCL
7: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba
2: carloszup. Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Continuamos en Cámara de Origen a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, tuvo a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, y hablaron sobre los delitos en el país. Presumieron una baja en estos delitos. Paco Nieto, entre otras cosas, de esto se habló adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera se informó que en tres años del gobierno se ha logrado reducir 32.3% ...los delitos del Fuero Federal. Esto lo informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...Rosa Isela Rodríguez. Rodríguez. Explicó que en diciembre de 2018, cuando llegaron los de la 4T... ...se cometían más de 9.000 delitos en el país... ...y en diciembre de 2021 hay 6.000 delitos. Es decir, un 32.3% menos. Al presentar este informe de seguridad correspondiente al mes de diciembre de 2021... Pues la funcionaria federal explicó que los principales delitos federales como el financiero, el fiscal, el de la salud, el relacionado con armas con fuego y el de la delincuencia organizada va a la baja. Esto también tiene eh, va acompañado de la baja del cuatro por ciento de los delitos de homicidio doloso. Escuchemos a eh, Rosa Isela Rodríguez.
1: En relación con el homicidio doloso, ya con las cifras, tenemos una tendencia a la baja, sobre todo con el inicio del fortalecimiento que se hicieron en varios estados del país y se registró una disminución ya con las cifras, una disminución del homicidio doloso de 4% en comparación con el inicio de la administración.
10: Y bueno, la secretaria dijo que el gobierno, que en este gobierno no se encubre a nadie, se trabaja todos los días para que la justicia sea pareja, y quienes han cometido un ilícito sean sancionados, y bueno, se cumple con la legalidad, dijo Rosa Isela Rodríguez. Pues esto fue parte de lo que hoy ocurrió en esta mañanera
2: de seguridad. Bien, gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Buenas tardes. Bueno, pues, eh, le comentamos eh, a inicios de la semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hizo el nombramiento de varios embajadores y cónsules en Embajadores de México en varios eh, países, también cónsules. Y es una lista que incluye personajes de carrera, de carrera en el exterior, de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también algunos personajes políticos. Hay algunos personajes también del ámbito cultural. Por ello ha eh, generado polémica por decirlo de alguna manera, polémica con muchas otras decisiones que se han tomado en este sexenio. Algunos nombres incluyen al de la gobernadora, ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para el Consulado de México en Barcelona. También eh, se incluye al de la eh, escritora Laura Esquivel, para la Embajada de México en Brasil. Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, la Embajada de México en la República Dominicana, entre otros. Pero también se incluye a el historiador Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto de Historia de México, a la Embajada de México en Panamá. Esto en medio de pues eh, recordatorios que están haciendo de denuncias no penales, denuncias que se hicieron eh, por parte de estudiantes del ITAM, acusándolo de acoso. Ahora, platicamos aquí hace un par de días con la senadora Nancy de la Sierra, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y ella después agregó que en congruencia se debe rechazar la ratificación del historiador Pedro Salmerón. En este tenor agradezco que esté con nosotros el senador Héctor Vasconcelos de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por su llamada.
2: Gracias por acompañarnos. Pues sabemos que es la facultad del Senado de la República la ratificación de estos nombramientos. Quiero preguntarle primero si, si ya los han recibido para discutirlos y en su caso aprobarlos, senador.
4: Sí, no, fíjese usted que todavía no nos han llegado formalmente en las en las designaciones Ajá. que ha hecho el presidente de la República. Eh, una vez que nos lleguen, pues lo que procede es primero analizarlas en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí. Luego, perdón, luego llamar a los candidatos a... Eh, comparecer aquí en el Senado, uh -huh. eh, se lleva a cabo una comparecencia larga, eh, una hora y media, a veces dos horas, para examinar varias cuestiones. Primero, desde luego, el currículum total de la persona en cuestión, y luego el plan de trabajo, eso es a eso le damos una este, eh, importancia muy especial, y en general todas las circunstancias alrededor del nombramiento. Uh -huh. Luego se procede a una votación y finalmente, ya habiendo un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, esto pasa al Pleno del Senado, donde hay una nueva votación y ahí ya quedan ratificados o no en los eh, las personas designadas en principio por el presidente, ¿no? Pero uh -huh. todavía no hemos recibido la documentación. Sí. Eh, eh, eh. Sí, yo sé pues lo que todos sabemos por los medios de comunicación, conozco los, los nombres, ¿Sí? y, y hasta ahí vamos en este momento.
2: No, y aparte de los que se van sumando, digo, ya en un par de entrevistas, una aquí en el Heraldo de México, Porfirio Muñoz Dedo dice que a él lo van a invitar a ser el embajador de México en Cuba, bueno, que él ya aceptó incluso ser el embajador de México en Cuba, por lo tanto, pues quizá esta lista todavía no está completa. Sin embargo, senador, eh, no, no es algo nuevo, pero sí esta lista viene cargada de polémica por los personajes que se incluyeron, algunos políticos y también como en el caso de el propuesto para eh, ser embajador en Panamá, el historiador Pedro Salmerón que tiene estas acusaciones y por eso se está pues, viendo este movimiento. ¿Podría una acusación de este tipo el que no es legal, lo, lo reitero, ya, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿afectar el nombramiento de él?
4: Mire, todos los elementos de cualquier persona designada son valorados por la comisión y para eso son las comparecencias uh -huh. y el estudio previo que llevamos a cabo, uh -huh. todas las circunstancias. Ahora, en el caso del doctor Salmerón, bueno, yo lo único que sé de él como lector eh, de su obra es que es un muy distinguido historiador, uh -huh. polémico, como deben ser eh, los intelectuales de primera línea, pero un gran historiador. Sí. Eso es lo único que yo sé. Uh -huh. Luego, pues también eh, conozco el hecho de que hay eh, rumores o eh, dichos de personas eh, respecto a la vida privada de, de, del doctor. Uh -huh. Pero a nosotros lo que nos concierne, obviamente de manera prioritaria es... Eh, sus eh, eh, aptitudes para representar a México en una embajada o en un consulado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que las cuestiones de la vida privada, a menos que hubiese, claro, acusaciones penales eh, importantes o algo así, pues son de la vida privada.
2: Es decir, Aquí lo que pero, es... pero si estas se transformaran a una denuncia penal, ahí bueno, ya
4: Y ya, ya, Eso ya es otra cosa, claro, uh -huh. habría que ver, ¿verdad? Pero como le digo, ni siquiera estamos en la etapa de valorar la documentación que nos envían. Uh -huh. Ahora, hay otra cuestión que me parece que es importante señalar. A algunos les ha llamado la atención que entre las propuestas que están por llegarnos, vienen políticos, figuras políticas de partidos eh, otros o sí. ajenos a Morena. Exacto, los del PRI, eh, ¿no? Los exgobernadores del PRI. Del PRI uh -huh. Exactamente. Pero yo quisiera señalar que esto es una cosa que ocurre en muchos países del mundo. Eh, por ejemplo, Ajá. en Estados Unidos ha habido muchos, varios, no pocos, presidentes demócratas que han propuesto para ser embajadores a, a republicanos y viceversa, ¿no? Uh -huh. Ha habido presidentes republicanos que han nombrado embajadores demócratas. Uh -huh. Entonces, esto es una práctica que no tiene nada de novedoso, ¿eh? sí. yo diría que usual en, en muchos países del mundo.
2: Claro, eh, ah, y en esta ocasión, bueno, pues ellos concluyeron. Claro, digo, interpretaciones políticas siempre ah, va a bueno, haber, senador, ¿no? y por este, supuesto, Que si se claro. entregaron el Estado, que si no lo entregaron, que si es un premio, eh, o que se quiere debilitar a un instituto político, pues ya son lecturas que se podrán dar más adelante.
4: Exactamente, esas ya son lecturas políticas A nosotros en el Senado lo que nos eh, atañe es Si son personas con los atributos necesarios para representar los intereses de México en el extranjero, ¿verdad?
2: Exacto. Y entonces, pero en caso de que, en caso de que se presente una denuncia penal, eso sí ya eh, podría podría influir en la discusión que se dé en el seno de varias comisiones, en particular la de Relaciones Exteriores.
4: ¿no? sí, sí miren, en, en la Comisión de Relaciones Exteriores uh -huh. están representados siete partidos políticos. Okay. Uh -huh. Entonces, obviamente habrá en distintas opiniones pero eso también es usual para eso son estas comisiones
7: uh -huh. para que
4: los candidatos sean evaluados desde la perspectiva de todos los partidos políticos ahora debemos decir y lo cual me, me da mucho gusto que hasta ahora todos los nombramientos que se han hecho en este sexenio han salido en la inmensa mayoría por unanimidad uh -huh. de todos los partidos políticos representados en la comisión, solamente en un caso recuerdo yo que hubo un voto de abstención, uh -huh. pero que yo recuerdo no ha habido un solo voto negativo. En, pues ya más un poquito más de la mitad del sexenio.
2: ¿verdad? Así es. Finalmente, eh, senador, estaremos atentos a este periodo. No quisiera claro. eh, eh, dejar de preguntarle sobre un tuit que publicó usted eh, en torno a pues, rumores que han estado corriendo sobre una posibilidad de que se fraccione la eh, bancada de Morena en el Senado de la República. Y usted dijo que pues eh, usted, eh, más que estar con algún grupo, está con el presidente de la República.
4: Así es, mire, otra vez, ha habido muchos rumores siempre, no solamente ahora, sino a lo largo de los tres años. Y es claro que en cualquier partido hay ciertos eh, miembros de cualquier partido que tienen más o menos simpatías con tal o cual personaje eh, público. Pero eso otra vez es parte de la vida política. Y en el caso mío, yo como miembro, que soy miembro fundador de Morena, eh, yo estaré en, en, en siguiendo los lineamientos del líder de nuestro partido, que es el presidente de la República. ¿no?
2: Gracias, muchas gracias, senador, por esta entrevista.
4: Hasta luego. Muchísimas Hasta luego. gracias. Amable. Buenas tardes.
2: Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diciendo que bueno, van a discutirlo. Y sí, o sea, pareciera que sobre el Senado recaería pues la responsabilidad completa de rechazar a estos personajes envueltos en la polémica. Sí, tiene eh, peso, creemos nosotros, eh, los argumentos en contra, por ejemplo, de Pedro Salmerón. Sin embargo, como dice el, el, propio, eh, el propio senador de la República, pues no hay una denuncia penal. Y no, no estamos seguros de que pueda haber una denuncia penal. Claro, sin desestimar las las eh, quejas y las denuncias que hicieron en medio de un montón de, de presiones y también de temores las estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Habrá que ver si las organizaciones que están acompañando lo recomiendan o no. Pero eh, si se llegara a presentar algo de manera legal, sí incidiría directamente en este nombramiento. De no hacerlo, por lo que ha dicho el presidente y por lo que nos ha dicho el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, pues no habría mucho que, que esperar en torno a eso. Claro, si sí, un debate amplio ya eh, se convocó a varias senadoras, senadoras de Morena, pues han, eh, están en la misma tesitura y se abre este debate sobre eh, el acompañamiento o no a las víctimas, a las jóvenes que están denunciando este tipo de comportamiento de el historiador, que más allá de eso, pues eh, también muchos cuestionan si tiene las capacidades para representar a México. Que muchos dicen que eh, más allá de cualquier trabajo como historiador, lo que le ayuda es su cercanía con la familia presidencial, que es otro tema también a discutir. Bueno, cambiamos de tema. Ayer se llevó a cabo un foro más del Parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barnet Díaz. Él rechazó que con la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador haya un apagón en el país. Sostuvo que el mismo día que se apruebe, si es que se aprueba tal cual está esta iniciativa, el Estado tomará el control del Sistema Eléctrico Nacional. tuvo su participación el día de ayer. Ahora, se esperaba la participación de Carlos Salazar Lomelín el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Así estaba previsto en un programa que se estuvo repartiendo por parte de los legisladores, un programa que yo recibí, por ejemplo, desde el viernes, ya lo tenía contemplado a propuesta de el Partido Acción Nacional. Sin embargo, se dijo a la hora de que iba a llegar su participación que se encontraba fuera del país. Otra versión decía que había preferido quedarse en Monterrey, donde vive, para evitar los contagios de COVID-19. Sin embargo, hoy practiqué con él en la televisión y Carlos Salazar Lomelín me dijo que no, que él iba a participar y así lo había anunciado con la modalidad virtual, se iba a conectar vía Zoom. Pero que unos 10 minutos antes de eh, entrar le dijeron que no podía hacerlo de esa manera y está esperando la posibilidad de que se reprograme esta participación. Por eso le agradezco mucho que esté con nosotros eh, hoy aquí en Cámara de Origen el diputado Ignacio Loyola del Partido Acción Nacional eh, para preguntarle, pues, eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio la participación de Carlos Salazar Lomelín propuesto por su partido el, el Acción Nacional en este Por el Parlamento Abierto? ¿Cómo está, diputado?
9: Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Heraldo Radio. Gracias, a igualmente.
2: Por, le, le pregunto, ¿por qué no se dio esta participación? Si fue una confusión, hubo ahí mala fe, chanchullo, ¿cómo lo ven ustedes?
9: Pues mira, yo no tengo toda la información, puesto que no sé y no he podido platicar con Carlos Salazar. Uh -huh. Pero lo que yo te puedo decir es que está mal organizado el tema.
2: Está lo mal otro, organizado. Uh
9: -huh. Se nota una mala organización. Yo eh, pedí incluir a cuatro personas. Hasta ahorita todavía no me han confirmado ninguna, solamente una de ellas. Hoy me dijo que ya le hablaron, que le mandarían más información y no le ha llegado. Entonces yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro. Uh -huh. eh, el, este gobierno se, le gusta el engaño, le gusta la mentira, y tal vez si había que creerle a alguien, yo le creería a Carlos Salazar.
2: Uh -huh. Ahora, eh, pues. Eh... Sí estaba contemplado, ¿no? Porque yo he estado viendo los foros. ¿Sí está contemplado que participen personas, aunque no estén físicamente ahí en el lugar?
9: Pues está contemplado, pero hasta ahorita, hasta ahorita, bueno, pues no no se ha visto exactamente. Con, eh, cuenten, está la tecnología, pero no me ha tocado en los foros que yo he estado, no me ha tocado ver así una participación en forma remota. Uh -huh. A lo mejor no lo están pudiendo hacer, no lo sé, pero yo no creo que Salazar, quienes lo conocemos, pues sea nada más como decir se me olvidó o ya no quiero ir uh -huh. algo pasó de fondo y habría que preguntárselo a propio Carlos
2: Así es. Ahora, eh, no, ya, ya se lo pregunté, yo lo entrevisté en la tele al mediodía y decía eh, que, pues, eh, más bien eh, él se ausentó por un asunto eh, personal de negocios y que ya estaba listo para conectarse, entrar, cuando le dijeron que no, que no que no podría darse. A mí llama la atención porque, digamos, es un, el personaje que más ha estado hablando, tal cual lo demanda a su cargo, pues, a favor del empresariado y de su participación en el proceso de generación de energía eléctrica, diputado.
9: Pues sí, pero yo te diría Carlos y, y, y a lo mejor aquí soy un poco eh, discordante con lo que se viene platicando. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Mira, es, este debate en el de los que le hemos dado el seguimiento, uh -huh. pues quienes participan a favor, obviamente es mucha gente que trabaja en la propia comisión. Uh -huh. O sea, realmente es un interés del gobierno y eso, pues no no estoy descubriendo el hilo negro. Pero ya llevamos prácticamente tres meses platicando de la reforma energética. Uh -huh cuando realmente lo que urge en este país es ponernos a platicar sobre la reactivación económica, la salud y, por supuesto, de la seguridad. A mí se me hace que yo soy de la idea que nos están distrayendo para que no estemos platicando y pensando en los temas que realmente importan a México. Esto, y lo hemos dicho y lo ha redicho y me ha gustado que ha coincidido con muchos de los que han hecho su planteamiento en contra, no se requiere ninguna reforma constitucional para hacer lo que están planteando hacer o sea, dicen, hay hay contratos que, que son verdaderamente abusivos, uh -huh. pues que los modifiquen y nos están vendiendo el mismo cuento que con el aeropuerto de Texcoco uh -huh. el mismo procedimiento, hay corrupción hay intereses este muy lesivos para México y en lugar de corregirlos, cancelan los proyectos y nos distrajeron con el aeropuerto con el avión que iban a vender y a rifar y ahora estamos metidos en este cuento de la reforma energética que no tiene pie ni cabeza, y debería, debería desecharse de inmediato.
2: ¿Son una simulación estos eh, foros, diputado?
9: Pues yo no conozco otra forma de trabajar de este gobierno que la simulación y la mentira, mi estimado Carlos, y estamos, tristemente, nos meten en la agenda que ellos quieren manejar. Ahí estuvo ayer Barlet, o sea, ¿Sí? no dijo nada nuevo, uh -huh. no dijo nada nuevo, o sea... Que dijeran, eh, la reforma constitucional se requiere por esto, es cuento para acá, cuento para allá, que energías limpias, que nos han robado, y el cuento viejísimo de, y, de la soberanía. Todo es ideología, nada es técnico. Y cuando una situación como esta, que es un debate serio sobre una reforma energética, la mayoría de la carga es ideológica, no sirve para nada, mis queridos Carlos.
2: No sirve para nada. Pues le hacemos mucho que nos haya... Eh, dado su punto de vista y aclarado este asunto, diputado. Estamos atentos a ver qué pasa en estos siguientes días. Muy amable. A sus órdenes,
9: Esteban Carlos, y muy buena tarde a todos. Buenas
2: tardes, Ignacio Loyola, diputado del PAN, fue gobernador del estado de Querétaro. Y pues nos dice, es una simulación y no van a servir para nada estos foros, que eso es lo que también más legisladores de oposición están pensando. Vamos a cambiar de tema, porque seguimos con más información aquí eh, en Cámara eh, de Origen. Eh, le decíamos que eh, varios eh, gobernadores están anunciando hoy que dieron positivo a COVID-19 temprano, Enrique Alfaro, y ya después el gobernador del de Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que dio positivo a COVID-19. Vamos a otra información contigo, París Salazar, reportero de Heraldo Media Group. ¿Qué nos tienes
5: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Heraldo de México. Esta mañana la secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm, arribó a la sede de la Cancillería en la Ciudad de México para suceder un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios conversaron sobre cómo profundizar la cooperación en materia de energías renovables en beneficio de América del Norte. Marcelo Ebrard dijo que en este encuentro se compartió la visión de ambos gobiernos y las oportunidades de inversión de energías limpias en la región. Vamos a escuchar al secretario Marcelo Ebrard. Le estamos dando la más cordial bienvenida. Eh, tendremos un diálogo el día de hoy. Hay muchas actividades... Eh, como ha sido la relación entre México y Estados Unidos, Con, eh, buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años. En Washington estamos ahora dando un seguimiento a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes. El encuentro duró dos horas y la secretaria de Energía estuvo acompañada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A las seis de la tarde, la secretaria de Energía se reunirá en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde expondrá las preocupaciones de los inversionistas estadounidenses sobre la propuesta de reforma energética que el gobierno del presidente López Obrador impulsa y que se discutirá en los próximos meses. El día de mañana, la secretaria de Energía participará en la mesa redonda sobre mujeres en el sector energético en México donde participarán la Secretaria de Energía Rocionale, la Subsecretaria de Economía Luz María de la Mora y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Carlos, es la información que les tengo
2: Gracias Paris. muy buenas tardes Paris Salazar ya más temprano sí, la propia Secretaria de Energía Jennifer Granholm Dijo que México y Estados Unidos tendrán que trabajar, tendrán que trabajar en estas cuestiones sobre la reforma eléctrica. Y más que cuestiones, pues preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos y de los empresarios en torno a esta iniciativa. Dijo Jennifer Granholm, como viejos amigos, tal vez haya una serie de cuestiones respecto a la reforma eléctrica en los que vamos a tener que trabajar. Pero sabemos que al final vamos a ser sólidos aliados, firmes partidarios de una economía de Norteamérica fuerte. Ya sabemos que desde la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, en su reunión con Joe Biden, en la reunión que previamente había tenido con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se le habían manifestado las preocupaciones por esta iniciativa y la forma en la cual se hace un lado a los empresarios, se desdeñan las inversiones que empresas extranjeras han hecho en este sector en México para según dice la iniciativa, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. De eso se estará discutiendo el día de hoy. Vamos a ver si mañana en la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador abunda en los tópicos de esta reunión y en qué tono se dieron. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias a por habernos acompañado Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez Le invito a que nos acompañe mañana 4 de la tarde, Tiempo del Centro de México También le invito a que siga en la programación de Heraldo Radio Enseguida Referente Informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes, Cuídense mucho por favor
1: Se cita para el próximo programa